0: Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy recibimos a Sergio Mantecón, el director deportivo del Elche Club de Fútbol. Llegó en 2017, ya ha vivido dos ascensos, también ha sufrido un descenso y tiene mucho que compartir. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Gracias por pasarte por Arquitectos, ¿cómo estás? Buenas, Roberto, ¿qué tal? Pues
1: un placer el... El poder compartir estos, estos minutos con vosotros, que, que bueno, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Es, es un espacio diferente, y, y bueno, hasta ahora pues no por desgracia no se tiene muchos momentos de poder escuchar a compañeros o, o poder expresarnos. O sea que encantado de
0: que hayáis pensado en mí para, para esta charla. Te agradezco mucho estas palabras antes de iniciar, así la verdad que uno arranca con más fuerza. Quería comenzar, como siempre, repasando tu pasado, tu bagaje futbolístico. ¿Qué recuerdas del Sergio Mantecón futbolista?
1: Bueno, pues una etapa lógicamente con, eh, ahora con mucha nostalgia y, y muy bonita, ¿no? porque lógicamente es, es lo que a uno le gusta hacer de, de pequeño y, y poder bueno pues tener una carrera como tuve, bastante dilatada eh, saliendo de la cantera del, del Real Madrid, que estuve ocho años, y, y luego pasando por, por varios clubes de, de segunda división y, y algunos de segunda división B, como el Badajoz en segunda división A, la Ponferradina, el Castellón, el Hércules, el Alicante, eh, para llegar luego al Elche, que fue un punto de inflexión en en mi carrera porque bueno, pude conseguir un ascenso y, y debutar en primera división que es el, el sueño de todo jugador y luego seguir en, en Cádiz donde, bueno, pues también vi momentos extraordinarios de, de, de otro ascenso y acabar un poquito mi, mi carrera deportiva ya con 37 años en, en Lorca consiguiendo otro ascenso ¿no? entonces, bueno, sí que qué bonito, eh, difícil como la carrera de todo futbolista pues, con altibajos y con alegrías y tristezas, pero bueno muy, muy contento de, de esa carrera que seguramente, pues eh, estoy seguro que me ha dado mucho mucha información y, y para, para lo que soy hoy, hoy en día en la en dirección deportiva, con ¿no? nostalgia, en pero, pero yo creo que orgulloso de, de poder haber vivido, en, sobre todo en los clubs, la suerte que he tenido de estar en los clubes que, que he estado. ¿no?
0: Qué bueno, al final se ve que ha sido un trotamundo, ¿no? como se suele decir, y que al final eso seguro que te ha llevado un bagaje muy bueno de, de cada sitio. Más concretamente, ¿qué recuerdas de tu primera etapa en Elche?
1: Bueno, lógicamente Elche a nivel deportivo como jugador me cambió la vida, porque aquí eh, llegué con, con Pepe Gordalás, eh, hicimos eh, prácticamente el, fue el, pre, el primer año de playoff que existían los playoffs contra el Granada, eh, ascendió eh, el Granada y nosotros no pudimos ascender. Al siguiente año pues, pues también comenzamos la temporada muy buena, la segunda temporada también aquí en Elche, nos fuimos en, en, en invierno como campeones de, de invierno, pero no pudimos ascender al final, y ese tercer año, donde llega Fran Escrivá, y fue un año ideal, porque bueno, tenemos varios récords que aún se mantienen en la categoría de segunda división, que fue eh, comenzar líderes y sí, estar todo, todo la, el campeonato líderes, con un, bueno creo que fueron 49 puntos en la primera vuelta, que también es un récord que, que aún no se ha batido. Fue un año excepcional y llegando, lógicamente, a, a conseguir un ascenso que, que hacía 22-23 años casi que en él sí, no, se, no se conseguía, y por lo que suponía a varios jugadores que teníamos ya una edad de 32, 33, 34 años que, que ese esa final contra la Granada parece que no íbamos a tocar a la primera división y nos, nos revolvió el fútbol pues, pues esa fortuna de poder eh, estar en primera división, eh, conseguir un sueño en el Elche y, y bueno, pues lógicamente pues, pues, creé un vínculo aparte que, que, que es muy fuerte y que y que luego me ha llevado pues a, a seguir un poco ligado al club y ya ser, pues, estar en la dirección deportiva durante tantos años como yo era aquí, no.
0: ¿Tú te veías cuando eras futbolista eh, dando este salto al otro lado de, del fútbol a, a la dirección deportiva? ¿Ya era algo que barruntabas o pensabas quizá en ser entrenador? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo preveías?
1: Pues mira, si te digo la verdad, es verdad que tuve casi eh, una carrera deportiva bastante dilatada, casi 20 años de profesional, te podría decir que de los 20 a los 30 años sí que me centré exclusivamente en, en, en jugar, la verdad es que la, la cabeza no nunca la tuve mucho más allá porque bueno, era una persona que ponía mucha energía y, y me gustaba estar solamente centrado en, en lo que era el fútbol, es verdad que, que compaginaba mi formación eh, en la universidad, saqué la diplomatura de educación física porque me, me gustaba estar también compaginando con la formación, pero sí es verdad que en esa primera época lógicamente no me no me no me puse a plantear nada de, de, de un poco más allá del fútbol. Sí, es verdad que a partir ya de los de los 30 años, llegando aquí a Elche, sí que yo empecé también desde los 26, 27 a ser capitán en, en casi todos los, los equipos en los que estaba y esa relación un poquito más estrecha con cuerpos técnicos, con con, con presidente, negociaciones, bueno, sí que los, los últimos años también era un apoyo importante también para, para los clubs a la hora de, de tomar decisiones de altas y bajas y eh, bueno, entonces sí que ya empecé un poquito a, a, bueno, a sentir ese gusanillo de que, de que me gustaba de que quería seguir vinculado y sobre todo un poquito más en los últimos años a partir de estar en, en el y en Cádiz a estar vinculado un poco más eh, concretamente a la dirección deportiva, es verdad que también me formé para, para la titulación de entrenador pero sí que es verdad que, que, que bueno, no me veía tanto en, en el terreno de juego como, como en, la, en, la, en la parte de arriba de dirección deportiva que, que me llamaba más en los últimos años porque te digo por esa relación y gestión con, con presidentes y con, y con directores deportivos que, que tuve en los últimos años mucho mucho feeling y mucha relación.
0: Además, si no me equivoco, llegas a, a Elche, a la dirección deportiva, cuando todavía eres jugador, si no me equivoco, todavía tenías contrato en, en Lorca y, y sin embargo decides dar el salto. ¿Por qué? ¿Por qué, sucede? ¿Por qué tomas esta decisión?
1: Sí, es verdad que yo, bueno, en, en Cádiz eh, eh, logré, logré el ascenso de segunda división B a segunda división A, con Cervera y sí que fue un año que, que yo ya, tengo 36, 37 años, eh, a nivel psicológico fue un desgaste importante porque yo eh, la verdad es que disfruté muchísimo, pero lo que hice era mucha exigencia. Al final formamos dos, eh, dos plantillas en esos dos años, que en la primera no pudimos ascender porque eh, ascendió el Real Oviedo en, el, en la final del playoff, pero era una, un club muy exigente, con una afición muy exigente y ya, eh, yo ya la energía ya era, veía que no me llegaba mucho más allá. Entonces es verdad que que el año de segunda división A, en enero, eh, decido ya rescindir, porque también es verdad que a nivel de, de participación era poco y, y a nivel de grupo ya había gente que se había eh, adherido al, al equipo que, que ya pues podía aportar lo que yo aportaba un poquito desde la parte de la experiencia. Y entonces ya me vine para Alicante, donde tengo mi residencia, eh, y es verdad que ahí, bueno, en los primeros meses se me hicieron duros porque, porque estar en casa se hace duro después de estar tantos años entrenando en, siendo parte de una plantilla y entonces recibí la llamada del Orga Deportiva para, para jugar esos 3-4 meses de cara a jugar un playoff, y, y bueno, ahí fue justamente cuando, cuando ya tenía ese año, esos 4 meses firmado, más y uno más, en caso de lograr el ascenso, y lo logramos, pero yo ya vi que, a nivel físico sí que a lo mejor, en esa categoría de segunda B, que es la actual primera red, sí que me daba para el jugar algún año más, pero era a nivel psicológico, la cabeza no me daba para más, eh, porque yo me involucraba, como te he dicho antes, era capitán en muchos, en muchos de los equipos, y y bueno, me gustaba estar en el día a día e involucrarme, y me veía que ya no tenía esa fuerza para, para como jugador hacerlo, y me surgió la oportunidad de que el, el Elche descendía a segunda división B, esa temporada, eh, a nivel de organigrama, eh, ya me habían, en ocasiones ya cuando salí del club, me habían eh, siempre mostrado el interés de que querían que, que, que formara parte de la estructura, y se cambió toda la estructura por, por el desgraciado de descenso a segunda B, y se formaba todo, todo nuevo desde, desde los cimientos, y bueno, creí que era el momento oportuno de, de, de entrar, y, y, y bueno, pues
0: eh, anulé el año que tenía de contacto en, en Lorca para empezar en la dirección deportiva. No Un año que, como dices, como has comentado, veníais de, de descender, pero que no se dio nada mal, es cierto que no arrancasteis muy bien, si no me equivoco, eh, heredasteis eh, a Vicente Mir como entrenador, lo mantuvisteis, después le disteis el revo también con José como Moreno, y a partir de ahí ya llegó Pacheta, eh, como el tercer técnico de la temporada, que eh, creo que hizo, eh, hicisteis una racha de 17 partidos sin perder, solo perdisteis el último, que era un resultado que os valía para, para subir en casa del, del filial del Villarreal, un filial del Villarreal que estaba lleno de talento, eh, ahora me, puedo, me podrás comentar tú mejor seguramente, eh, ¿qué recuerdas? ¿Por qué os decantasteis por Pacheta en ese momento? ¿Cómo recuerdas todo toda esa temporada?
1: Sí, a ver, es verdad que no fue un año fácil, fue en Liga de Regular fue un año complicado porque lógicamente eh, la, bueno, pues, a decir, las urgencias por subir y sobre todo cuando bajas a la segunda división b de un club como el Elche, pues eran, las expectativas eran muy altas y también coincidió que ese año estaba el Mallorca en la categoría por lo que éramos dos equipos muy potentes y el Mallorca sí que fue, fue líder desde, desde el principio de la, de la temporada y llevó una, una Liga muy regular que estaba Vicente Moreno, entrenador y, y nosotros un poquito, siempre estando en el grupo de cabeza, pero, pero bueno, existía, existía esa, esa tensión de que el equipo no acababa de, de estar en, en la parte de arriba como, como lo estaba ese paralelismo con el Mallorca. Entonces, como tú bien dices, empezó de entrenador Vicente Mir, que, que lo, bueno, lo que son las urgencias del fútbol, tuvimos que destituirlo yendo segundos, ¿no? que parece un, un poco una paradoja, porque al final era un, un Real Mallorca que también estaba contigo. Ahí hicimos un, un cambio con, con Josico, a nivel deportivo no fue no fue lo esperado, no, no, no fue ese punto de inflexión, y como tercer entrenador, pues llegó, llegó Pacheta, que, que bueno, inspiró un poco de confianza, inspiró a los jugadores, pues ese hizo un cambio de actitud total eh, con su llegada, y, y la verdad es que fue, bueno, eh, fue la, la historia que comenzó Pacheta de, de sentimiento y de felicidad con el club, ¿no? Y de, y, de, y de éxitos, porque fue continuar con el ascenso a segunda división A, y después a los pocos años, el, el ascender a la primera división, ¿no?
0: Pero ¿qué, qué le visteis a Pacheta, qué habilidades tenía, eh, más gestión de grupo, eh, ¿por qué os fijasteis en Pacheta, por qué os finalmente por él?
1: Bueno, eh, es verdad que, que en ese momento él también venía de, de entrenar eh, fuera, pero bueno, eh, en las entrevistas que tuvimos con él tenía un conocimiento importante de la plantilla, que, que era importante lógicamente para nosotros, y luego bueno que, que es lo que un poco extrapola el día a día ahora en, en Villarreal, ¿no? Sentido común. Eh, que creo que en esos momentos al club le hacía falta, porque había buenos jugadores, había buena materia prima, y, y bueno, el, el calmar todo, el tener un mensaje claro y positivista, que, que, que el Mr. y Pachita en este caso, pues pues lo, lo lleva consigo, y, y bueno, pues generó una energía muy positiva, que, que hasta ese momento había sido todo muy negativo, por la situación que no era tan mala realmente, pero que sí que llegabas a, a un playoff, pues en pues una situación un poco de... De, bueno, pues de haber hecho una mala temporada y, y, y estabas a, a tres partidos o cuatro partidos y si conseguías ese esa clasificación de periodo te podías tener la segunda divisional ¿no? entonces bueno, fue ese positivismo obviamente a nivel táctico ya te digo, un conocimiento importante con unas ideas muy claras de, de ser protagonistas eh, que éramos un equipo en esa en esa temporada que sobre todo como local pues tenías que ser protagonista e influyó un poquito de, de aire nuevo y de, y de positivismo que, que lo mantuvo durante todos estos años que estuvo en, ahí con nosotros
0: me creo en tu respuesta, Sergio, que al final una de las grandes cuestiones que tiene que atender tanto el entrenador como el director deportivo es la gestión de las expectativas, la gestión del entorno, ¿no? porque eh, al final eh, esa institución yendo segundos, eh, después, bueno, pues eh, has sacado de paseta ese carácter positivo que tiene. Qué importante es, ¿verdad?, el hecho de que, de que digamos, el, el ambiente, eh, todo el mundo reme en la misma dirección, ¿verdad?, y, y, y sobre todo entienda. Eh, que al final las temporadas son largas, que como tú bien decías, estáis a, a pocos partidos de, de subir, a pesar de que, bueno, parecía que podía ser malo, pero era malo por contraste con el Mallorca, pero es que el Mallorca ahora mismo está en la Liga de Esports con jugadores que vienen de aquella plantilla, Raílo, Abdón, es decir, que al final, eh, es, es, ¿crees que es una de las grandes cuestiones que tenéis que atacar, ese es control de, de las expectativas?
1: Sí, sí, bueno, siempre siempre hablamos, ¿no? Lo que en todas las deportivas que hoy en día el, el entrenador tiene que ser un compendio de, de bueno, pues... ...muy completo en, en muchos campos... ...en muchos campos que debe dominar... ...en uno de ellos es en gestionar las expectativas... ...pero no solo dentro del grupo, del el vestuario, el día a día... ...sino que también en las ruedas de prensa... ...con una afición... Eh, ...es, eh, es la, la persona que hoy en día es... En ...la expresión del club y, y la comunicación... ...la vía de comunicación con, con el exterior es él... ...porque hace dos ruedas de prensa... ...casi en, en todas las semanas... ...un prepartido, un pospartido... ...luego tiene que tener, lógicamente... Eh, es un, ...un nivel táctico importante... ...un nivel de gestión de grupo... Eh, bueno, es tiene que ser muy completo, ¿no? Al final el entrenador de hoy en día eh, es un gestionador eh, que, que bueno que tiene que ser muy bueno en todas las facetas y, y por eso hoy se rodean de cuerpos técnicos tan pues tan grandes sobre todo en el fútbol profesional porque al final eh, abarca muchas áreas, ¿no? Y entonces en eso es muy importante porque porque muchas veces el rendimiento de un jugador no solamente es el día a día de entrenamiento y la calidad del entrenamiento y la gestión táctica, sino también pues que esté concentrado o que esté un poco relajado. o o, bueno, o, o tensionado por, por lo que se le traslada desde fuera no y las expectativas muchas veces hacen que un jugador rinda por debajo de sus posibilidades o a veces por encima si, si al final todo va en, en el camino adecuado
0: no Seguimos con, con ese avance no de, de lo que ha sido tu estancia en el Elche eh, Conseguís el ascenso al, al fútbol profesional ¿Cuánto cambia en la película con respecto a, a lo que era en aquel momento segunda B, primera ref eh, ¿Qué recuerdas de aquel verano?
1: Bueno, cambia mucho, es verdad que cambio a nivel de plantilla? Eh, teníamos una plantilla importante, es decir, una plantilla que perfectamente puede haber competido en segunda división A, por lo que ese mercado o ese, ese ascenso, lógicamente siempre tienes que, que, que hacer cambios porque cada categoría pues demanda un, unas, un tipo de una morfología un perfil de jugador. Pero bueno, no es verdad que no, no hubo que hacer tanto cambio, ¿no? Antes me recordaba también en Mallorca, que prácticamente con la, con la misma plantilla también consiguió luego el, el ascenso a primera división, ¿no? No, eh, al ser plantillas tan potentes porque era el primer año que estábamos los dos, sobre todo el, el primer año que acababa de bajar, fue el primer año que subías se mantenía una estructura fuerte de jugadores incluso de que estábamos por encima de algunos equipos de segunda división A, otra cosa fue diferente el ascenso de segunda división A a primera donde hicimos una plantilla para estar en mitad de la tabla con un presupuesto mediano y te encuentras en primera división en un año de pandemia, que si luego lo, que lo hablamos, sí, sí, sí. 15 días de mercado ahí, ahí lógicamente había, había una plantilla muy limitada porque, bueno, jugadores que luego han rendido pero, claro, lógicamente te encuentras con una plantilla que, que su objetivo no era lo que era el ascenso y, y consigues un ascenso no y ahí sí que el mercado pues, pues es complicado, mucho más complicado que, que el anterior mercado que he creado que nos hacemos referencia, que, que había jugadores que tenían mucha experiencia en segunda división
0: El que tiene experiencia en segunda división en, en la Liga de Hypermotion eres tú, como jugador casi 250 partidos eh, ya hemos hablado que has estado eh, en, en, también en este periplo de leche en, en, en la segunda categoría española. ¿Cómo es la categoría? ¿Cómo es el línea de Permotion? ¿Qué parámetros rigen competitivamente? Tú que la conoces bien.
1: Pues mira, todos te vamos a decir lo mismo porque es la realidad. Eh, es una, una categoría pues muy, muy igualada. Eh, donde los presupuestos, existe diferencia presupuestaria, lógicamente. Pero yo siempre digo, existe esa diferencia presupuestaria porque normalmente. Lógicamente bajas en este caso como nosotros de primera división y los contratos que los jugadores tienen en primera división son lógicamente diferentes a los de segunda división. Pero en algunos casos nosotros hemos podido retener, o en este caso esta temporada, en el español mismo, o el, eh, el resto de equipos, a ah, un no, jugador que, que estaba en primera división, puedes retenerlo porque haces ese esfuerzo, porque bueno intentas convencer al jugador, pero el jugador diferencial que puedas tener en, segunda, en primera división normalmente acaba en primera división por lo que esa diferencia del jugador vamos a decir que, que está en la parte de los, del 14 para atrás en, en primera división si no es un, un club que se ha metido por motivos eh, de una temporada mala en, en zona de descenso no existe esa diferencia con el jugador de segunda división a. entonces todo se vuelve muy muy igualado es verdad que lógicamente tienes un nivel de jugadores un poco superior a nivel físico o técnico de, de, de la mitad o de la media de la categoría pero también, y vuelvo un poquito antes a lo que me has comentado, las expectativas son diferentes, tienes la obligatoriedad desde el primer día a nivel de, de afición y a nivel de club, de estar arriba para volver a conseguir el ascenso y eso, cuando no empiezan bien las cosas, pues es un es un lastre importante, nosotros lo hemos vivido este año y el comienzo no ha sido así de irregular creo que nos va a hacer más fuertes porque hemos pasado esa penitencia como, como quien dice, lo hemos pasado los primeros y ya sabemos lo, lo complicado que es, porque una cosa es es que te lo digan y otra cosa es, es vivirlo en el momento, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que muchas veces se complica a clubes mucho más grandes que, que han bajado, como puede ser Atlético de Madrid en su día y que, que yo estaba de jugador en el Badajoz y que le costó dos años subir a primera temporada. la primera temporada no pudo y fue la segunda. Y, y fíjate si había diferencia económica y ahí sí que había diferencia de, de jugadores, pero la categoría te penaliza y, y te tienes que bajar, ¿no? Entonces, es muy complicado y todo lo decimos porque nunca sabes dónde está... El partido difícil y fácil, fácil pocos, y el partido difícil cuando crees que, que, que vas a un, un,
0: a un campo más accesible, eh, es tan igualado que, que pierdes, ¿no? y no saber dónde están los puntos. Hay que pelear todos al máximo porque es verdad que al final es una categoría tan, tan, tan competitiva. Eh, hablando sobre ese, 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 ese ascenso que conseguisteis eh, en la pandemia, eh, bueno, eh, por poner también en perspectiva, por si alguien no, no está al corriente de, de cómo fue la primera temporada. Tras ascender de segunda B, permanecisteis. Y esa segunda temporada, que recordemos fue la 19-20, corrígeme si me equivoco, Sergio, eh, viene, desgraciadamente llega, llega la pandemia a nuestras vidas y al final el equipo bueno, pues, eh, se queda ahí pendiente de esa última jornada, de qué pasa con el playoff Al final conseguís meteros porque hay un resultado que os favorece y acabáis ascendiendo en, en Tirona. Y creo que me has dicho que ese año no tenéis, o sea, no, el objetivo principal no era ascender o no tenéis tal plantilla como para ascender o... Eh, matízame esto último por favor y, y, y bueno, y desarrolla el, lo que lo que consideres Sí,
1: bueno te, te cuento porque fue un contexto un poco atípico en todo, es decir, nosotros eh, hacemos eh, hay un proyecto eh, deportivo con, con una propiedad anterior eh, que era un proyecto a cinco años de intentar eh, conseguir estar arriba y, y ascender en cinco años, en esa temporada eh, llega como director deportivo eh, Nico Rodríguez eh, al principio de esa temporada y, y bueno estamos en la dirección deportiva yo estoy como secretario técnico y bueno pues la idea un poquito es ese, darnos un proyecto de cinco años para intentar el, lograr el ascenso de cinco años justamente a, a los dos tres meses de, de comenzar eh, existe un cambio de propiedad en Bragarnica como propiedad y, y bueno ya, ya es un cambio importante a la hora de, de un club de, de bueno de poder gestionar ese cambio de propiedad que, que la verdad es que se hizo con, con bastante transición una transición bastante tranquila y bueno, pues ese era la situación un poco extra deportiva Y luego deportivamente vimos que era un, estábamos más o menos siempre en mitad de, de la tabla Era un año que queríamos de, de asentamiento de, de, de Incorporamos a dos o tres jugadores importantes a la categoría Para ir eh, haciendo crecer eh, eh, y mejorando la plantilla Yo me acuerdo que llegó Peremilla, que llegó Fidel, llegó eh, Ramón Foltz jugadores que ya en la categoría tenían peso Pero luego hubo que compensarlo por el, el, las deficiencias salariales que teníamos con, con jugadores un poquito de, de un perfil más, más, más bajo a nivel económico ¿no? y bueno, y se va dando todo un poco y nos encontramos un poco que, que con todo el tema de, de la pandemia, justamente cuando empieza después de un partido que perdemos en Fuenabrada, pues el equipo eh, se encuentra en, en disponibilidad de, de, de jugar un playoff de por esa sexta plaza, de luchar por esa sexta plaza creo que es un año clave, clave y lo que demuestra lo, lo importante que es la dirección deportiva y en este caso ya te digo que que la persona que, que encabezaba todo era, como director deportivo era, era Nico, porque hubo que hacer una gestión importante, Ten en cuenta que la, nosotros nos fuimos con mitad de la liga, eh, bueno, se, se confinó a la gente, los jugadores tenían muchas dudas, eh, hubo eres, hubo situaciones eh, que eran nuevas para todo el mundo, para el club, para nosotros, hubo que hacer mucho Zoom, conocimos el Zoom, eh, conocimos las videollamadas, conocimos, bueno, eh, cosas, y hubo que mantener a los jugadores, porque bueno, los jugadores eh, también estaban en un eh, ante un, un mundo que no sabían, no, no sabían si entrenar, se les aconsejaba que, que no se entrenara. A ver, nosotros sabíamos que, que, que teníamos que marcar algo de diferencia a la vuelta para, para poder luchar por ese playoff, porque como era es? el año, Segunda División la que hablamos, ese es el año de la oportunidad de meterte en un playoff y había que, que gestionar todo. Entonces, bueno, creo que, que hubo una gestión extraordinaria y tuvimos luego la, la fortuna de poder quedar sextos, también con el, con el famoso partido de que se atrasó del Deportivo con la Brada, que al final nos sonrió un poco el resultado, y nos encontramos en un playoff en el que el equipo, bueno, pues, pues llegó con, con todo que ganar, con, con poca presión, porque es verdad que a nivel deportivo no existía, no existía esa exigencia, y el primer paso, el paso contra Zaragoza, pues, pues nos dio alas para, para luego poder también llegar a, a, a Girona, y bueno, creo que no recibimos ningún gol en, en el playoff, y, y fue lo que nos, nos dio el éxito, que también yo creo que a, que a nivel deportivo... Pacheta había tenido una, una experiencia muy buena de playoff eh, con los anteriores en segunda B, que nos dio eh, pues, a nivel de él una experiencia importante, y íbamos avanzados en eso respecto a otros equipos, de, de haber vivido un playoff hace poco, relativamente poco hacía dos temporadas y nos dio todo, todo a uno para que
0: bueno, consiguiéramos Qué bueno, con ese gol de Pere millán Gerona si no me equivoco en, eh, en la prórroga puede ser, incluso, creo que fue en, en la prórroga, ciento y pico, ¿no? ciento y dos. ¿Puede ser o me estoy metiendo? Mm, no, no, fue justo antes, fue justo antes de vamos a… ser a ir a prórroga, el descuento. en el descuento. El descuento, sí, prórroga. o sea, agónico, digamos, ¿no? no bueno, sí, con fue un segundo paro. Sí, 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 eh, histórico ese cabezazo de, de Pere Milla, se consigue el ascenso, y el otro tema que tú has dejado en Trevor y que, que creo que es muy interesante repasar, ¿cómo se configura una plantilla cuando cuando subes de playoff? ¿no? Porque prácticamente no hay tiempo, el playoff suele acabar a finales de junio, eh, digamos que hay mucha gente que empieza la pretemporada ya a, a, a principios de julio, obviamente entiendo que también el ascenso tan tardío eh, pues condiciona cuando se empieza la pretemporada, eh, ¿cómo impacta esto en, en un club y en las decisiones que tiene que tomar?
1: Bueno, eso eso además fue un hándicap un total, porque aparte de, de que un equipo en condiciones normales cuando acaba playoff tiene poco tiempo, Encima teniendo en cuenta que nosotros acabamos más tarde por el tema de, la, de que el playoff se, se jugó más tarde por el tema de, Cierto. Del, del tema del deportivo y de la pandemia. Entonces, eh, si te digo más, yo me acuerdo que jugamos además un GAMPER, que, eh, que fuimos a jugar el GAMPER contra Barcelona con, con 11 profesionales, que, que yo estaba asustado. Digo, nos meten 12 y empezamos la temporada complicada, ¿no? Y, y bueno, es verdad que fue muy complicado. Muy complicado eh, También llegaba, la llegada de un entrador nuevo como José mirón que en, encima era no conocía era la adaptación suya bueno, pues a, a la primera división, a España, bueno, eh, la verdad es que, que tuvimos que tirar para adelante, fue, fue un mercado muy, muy complicado, muy complicado, que también se, seguía estando Nico como cabeza de la dirección deportiva, y bueno, pues eh, pudimos eh, más o menos el, el conformar una plantilla pues, muy competitiva, es verdad que ahí hay que agradecer y el rendimiento de los jugadores que, que venían, su mayor núcleo también de, de ese equipo de segunda B que sube contra el Villarreal en playoff pues, pues el rendimiento fue muy bueno fue muy bueno y nos permitió nos permitió llegar que para nosotros era impensable llegar con posibilidades a la última jornada de liga contra contra el Atleti aquí de, de Bilbao y, y no dependiendo de nosotros porque tenemos que ganar y que el Huesca no ganara al Valencia pero bueno eh, para mí fue un éxito total porque todo daba un poquito a que la situación que habíamos vivido más el tema salarial que teníamos que estábamos muy limitados más, más la confección de poco tiempo más bueno muy complicado fue el mercado de del tampoco teníamos un rédito económico importante para hacer incorporaciones bueno, pues se dio todo por el rendimiento de los jugadores y por el compromiso del grupo que hubo de, de poder mantener la categoría y bueno, pues ese año lógicamente fue, fue un éxito total el poder competir y mantener la categoría
0: Has mencionado a Jorge Amirón, tuvisteis que también hacer un cambio en el banquillo en un momento dado, eh, optasteis por Fran Escrivá, entiendo que también en este punto influye el hecho de que vosotros le conocierais que tuviera experiencia, que también conociera al club ¿Cuánto suman esta clase de cosas en las decisiones?
1: Sí, importante, importante porque aparte eh, en la historia de Fran aquí había sido también de éxito eh, fue la época de que subimos a primera división que yo era jugador y luego mantuvo al, al club durante dos temporadas en primera división y la última temporada que, que desgraciadamente luego se, se consumió un descenso administrativo, el equipo se había conseguido con, con mucha solvencia la la categoría y también con problemas económicos entonces la figura de Fran sabíamos que iba a ser, aparte como siempre te he dicho que, lógicamente todos partimos de que son profesionales importantes eh, al nivel que se encuentran táctico y técnicamente, aparte de un impulso a, a nivel de vestuario, a nivel de afición importante porque llegaba una figura muy importante para el del seguro de fútbol y así fue, también vino en un periodo complicado donde el, el equipo no conseguía sumar con, con Jorge, estuvimos muchas jornadas que sin conseguir la victoria y fue un punto de inflexión y fue capaz también de, de levantar el equipo y de conseguir la, la permanencia, que también fue, fue, fue clave ¿no? para, para poder seguir en primera división.
0: Digamos que os, eh, siempre se dice ¿no? que al final de esa primera temporada, cuando uno asciende, pues es, es momento de, de establecerse, de, de mantener categoría, porque al final se dice que, que es, es complicada. También lo conseguiste ese segundo año, eh, con, con, al finalizando con, con Francisco, y de hecho algo más holgados, ¿no? eh, decidimos tercera posición lo que supuso que ibais a pasar vuestro centenario, el centenario del Elche Club de Fútbol en la Liga y Esports, que entiendo que también era algo que, que se pretendía aunque la temporada no fue no acabó como 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 se esperaba, pero, pero que sí que fue algo algo que, que, se, que se buscaba y que, y, que, y que perseguíais, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, lógicamente el año, el año pasado eh, nosotros teníamos muchas más expectativas, lógicamente el, el Elche o cualquier equipo que suba de segunda división sabe que por los límites presupuestarios en los te diría cuatro, cinco o seis años siguientes al ascenso, conseguir las permanencias es muy complicado, porque aunque estés deportivamente bien, hay un grupo de, un escalón importante en primera división, donde como hablamos, si no existe una eventualidad de un equipo que se cae, que no está llamado a estar ahí, normalmente siempre sabes que es una, una categoría donde priorizan mucho los presupuestos, porque sí que existe una diferencia importante y donde existe una diferencia a nivel de, de jugadores. Es verdad que nosotros creíamos que, que ese paso anterior también que tuvimos con Escribá y cambiamos a Francisco, esa temporada fue un poquito de estabilización creo que ese mercado de, de, de verano en el equipo, sobre todo a nivel ofensivo ya contaba con, con jugadores eh, pues importantes eh, dentro de la, de, del grupo en el que nos encontramos en primera división creo que, nos, eh, que ahí nos diferenciábamos un poquito ya a nivel de medio campo y del y de de ataque de, de los equipos que subían o que podían estar más abajo, Creo que, que teníamos un pelín más que esos equipos a nivel de individual de calidad sí que la zona defensiva seguíamos un poco pues bueno, intentando reforzarla más y creo que, bueno, que, que puede ser que, que ahí fue lo que nos faltó un poquito para, para, bueno, fue lo que nos falló un poquito más a, a lo largo del año, esa parte, de haber dado ese pasito a nivel defensivo, que, que en primera división, pues es clave a un equipo como el Elche, donde, donde pasas grandes fases de, de partido, y durante el tema de no recibir goles y de ser sólido, es clave. Porque, lógicamente, al final es eso es sobre la base que se construye todo, y creo que, que bueno, ahí es donde, donde a lo mejor no, no supimos acertar, o no supimos dar ese paso adelante, Lógicamente fue un año difícil, año difícil donde estuvimos sufriendo todo el año. La primera división penaliza mucho y el no empezar bien un, un club como nosotros pues nos llevó a, a que sufrimos durante todo el año y desgraciadamente a la afición en un año centenario pues fue, deportivamente fue, fue duro.
0: ¿Me vas a permitir por favor que interrumpa la entrevista como se corta un balón entre líneas? para pedirte que si disfrutas de arquitectos, si te gusta este podcast, te suscribas a él en la plataforma donde lo escuches, actives la campanita y nos dejes tu valoración. Es completamente gratuito y nos ayuda a que esta comunidad de arquitectos, esta manera de entender el fútbol, de ver, disfrutar este juego, llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Muchas gracias. Además, Sergio, me parece interesante y quiero saber cómo, qué opinas tú, porque recuerdo muchos partidos de, de aquel Elche que no merecía perderlos, es decir, hay un momento ya donde te metes en una rueda, que juegas bien al fútbol, haces lo que tienes que hacer ¿y qué pasa? ¿qué sucede? Sí, esto es lo que hablamos,
1: lógicamente en una liga regular cuando desciendes es que te lo mereces ahí yo no puedo poner paños eh, eh, calientes a, a una cosa que es clara, pero sí es verdad que para llegar a esa situación hay momentos claves en la temporada en la que en la que una victoria, y yo recuerdo que con Francisco, las primeras jornadas, aquí en casa, un día, es eh, que puedes haber puntado perfectamente, a haber ganado los tres puntos, al equipo lo hubiera enganchado con ese grupo que iba a luchar por el por descenso, que como te digo, luego puedes acabar descendiendo igual, porque somos un grupo de, de equipos que siempre va a estar en la pelea hasta el final, pero nos descolgó totalmente. O me acuerdo también que, que la fortuna, que hablamos muchas veces de, de decisiones arbitrales en momentos determinados, no quiere decir que por eso desciendas, ni mucho menos, pero sí que te marcan y tuvimos un par de, de decisiones sobre todo en Valencia con un gol anulado que, que eran los puntos que, que nos hacía no es que era salvarnos pero sí meternos con ese grupo de cabeza y eran puntos de inflexión cuando llega de nuevo Almirón o, o bueno cuando Francisco empezaba la temporada el poder eh, perdona el poder estar ahí con todos entonces bueno eh, es verdad que que eso esa fortuna que hablamos del fútbol que, que en momentos determinados es cuando puedes tener la del palo dentro, el pelo se va o es arbitral,
0: ¿te puede marcar el futuro? Sí que te puede marcar el futuro cuando las diferencias son tan tan pequeñas Qué bueno, qué interesante, al final es una cuestión creo que siempre es muy debatible hasta qué punto la suerte impacta ¿no? yo en ese, en ese corto plazo al final, bueno, es eh, seguro que pues lo que dices, al final salir, salir de ya un campo al final, ¿no? encima con, con un equipo que hay una rivalidad por la cercanía y demás con tres puntos o no por una decisión, bueno, al final está claro que te tiene que afectar. Una de las cuestiones que, que también quiero repasar contigo, Sergio, a nivel anecdótico, pero, pero bueno, eh, siempre creo que genera interés en el paso de, de leche por la Liga y Sports, este periodo de tres años eh, te tocó ser eh, entrenador interino ¿Cómo, ¿cómo fue aquello? ¿por qué se da esta situación? Eh, ¿cómo lo recuerdas? Cuéntanos
1: Sí, a ver, eh, la situación se da lógicamente porque había eh, un impasse en, en el cambio, eh, he estado dos veces, es verdad que en, en primera división fue, fue en Osasuna, fue en el cambio que hicimos de, eh, si no recuerdo mal, fue de Fran Escriba a, a Francisco eh, en ese cambio y, y bueno, y la verdad es que, que era las negociaciones no, no avanzaban y justamente bueno pues eh, tenía que hacerse el encargo del equipo, el que estaba el día a día eh, con la plantilla era yo y, y bueno sé pues lo que te dije, Noel el permitir que exactamente ni esa formación y la titulación de poder dirigir al equipo, ayudar al club y al equipo en ese momento, pues creo que queríamos todos que éramos la persona más adecuada, empatamos en, en Pamplona, gracias a Dios, le dio un poquito de, de confianza al equipo para que luego llegara Francisco y ya, y ya pudiera trabajar con, con el equipo, ¿no? y bueno, son situaciones anómalas, es verdad que, que también yo creo que, que a nivel personal mío de dirección deportiva eh, me da una empatía y me da un conocimiento, que por eso en su día me formé, porque creo que al final eh, es clave tener todo este conocimiento para luego poder sentarme con el entrenador y, y poder tener esa empatía y, bueno, y, y esas, esas eh, conversaciones que al final al haber vivido no, en, no como él pero sí que en una situación muy similar bueno, es el entenderles, el, como todos también decimos buscar los momentos idóneos en un entrenador en, en poder hacerles llegar su pensamiento tanto sea de, de alabanza como de, de crítica constructiva siempre pero siempre el tener ese, ese timing y, y ser observador en esos momentos que yo creo que te da, a mí me ha dado mucha información de cuándo es ese momento para sobre todo para, para, para gestionar eso y también a los jugadores ¿no? que es otro perfil que, le, que les conoces que, que estás más encima de ellos que ya pasas a tomar decisiones diferentes y, y ver su comportamiento ¿no? que también lo vemos siempre desde fuera pero cuando estás en, a pie de campo con, como entrenador pues te da mucha información a mí me ha sido lógicamente es valioso, es duro te das cuenta de que es muy duro el, el ser entrenador y muy complicado pero sí que es valioso, es valioso porque la información que a mí me, me ha transmitido y luego durante, durante el año pasado también del centenario que tuve que, que coger al equipo tanto en Copa del Rey como contra el Girona, eh, pues son, son para mí es mucha información valiosa, aunque lógicamente si, si se da esta circunstancia no, no es agradable porque quiere decir que el club está haciendo un cambio de entrenador, que normalmente siempre se da porque porque no van bien las
0: cosas y toca ahí, digamos, eh, coger el toro por los cuernos, así que hay que queda esa anécdota. Eh, entrando ya, vamos acercándonos, digamos, más a, a, a la actualidad. Imagino que algo de lo positivo que se puede extraer de, bueno, de que, digamos, el destino del Elche la temporada pasada estuviera ya marcado desde, hace muchas jornadas, ¿no? el hecho de que, de que sumaréis tan pocos puntos y el descenso se consumara eh, pronto, es que, Quizás seguramente pudisteis empezar a preparar mejor esta, esta temporada con, en la liga Hypermotion, ya empezando, digamos, también a, a en, en temas de scouting y demás. no eh, ¿A partir de qué punto entendéis que tuvisteis que empezar a hacerlo? Eh, ¿Lo adelantasteis efectivamente? ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso?
1: Sí, a ver, eh, a nivel de IEC Deportiva, nosotros eh, empezamos, después del por temporal mundial, eh, empezamos con, con Machín como entrenador y es verdad que por la situación de puntos que teníamos, si en los dos, tres, cuatro siguientes partidos a, a después del parón en enero febrero el equipo nos enganchaba lógicamente a nivel de edición deportiva que en este caso estaba yo solo, pues, pues sí que era realista y saber que tenía que preparar ya un poco lo que era la segunda división eh, y centrarme mucho más, que es verdad que siempre es un mercado en el que por los condicionantes económicos, el hecho de estando en primera división siempre ha sido un mercado en el, que, en el que hemos estado pendientes porque nos nutrimos de, de muchos jugadores de segunda división, pero sobre todo también porque veía que lógicamente deportivamente era muy difícil que diéramos la vuelta a la situación, y, eh, por eso también se realizó el cambio de, de Sebastián porque, bueno, a nivel de propiedad, a nivel de deportiva, eh, se elegía como el entrenador que tenía que, que ser y queríamos adelantar ese proceso de que llegara también de fuera, adelantar, como era tener la experiencia de Jorge Almirón, el adelantar 5 o 6 meses que él llegara, es verdad que iba a competir en una, en una categoría muy diferente a la segunda división, que es la primera división pero sí, por lo menos, que le diera tiempo a, a poder reunirme con él, a nivel de deportiva, que viera en directo partidos de segunda división a que conociera y se nutriera no un poquito más de la plantilla y que, y que instaurara él un poquito el modelo de juego eh, o esas bases de modelo de juego que, que eran muy concretas y que el club también quería que instaurar y, y que tuviéramos un poquito de tiempo adelantado, ¿no? Es verdad que luego existe, eh, en todo descenso, eh, es un tramo importante para la edición deportiva porque eh, además se demostró, como te dije antes, que a nivel, sobre todo de medio campo para arriba, había buenos jugadores porque hubo un mercado pues con, con muchos movimientos en los que sacamos a jugadores importantes y eso siempre al final por un lado ganamos en, en, en tener a sebas antes pero también a nivel de tener a los jugadores que era la base un poco de, de poder trabajar pues el mercado te da que cuando tienes un descenso de primera a segunda división pues muchos jugadores no no puede retenerlos bien por por su voluntad o bien porque a nivel llegaron ofertas económicas importantes que al final hoy en día tenemos que no podemos dar la espalda a esas situaciones entonces se hace adelanto por un lado pero siempre existe un un cambio importante cuando un descenso en la planificación de la plantilla porque porque existen bastantes cambios.
0: Entiendo que además también el hecho de adelantar la llegada de, de Sebastián propició que, y también esto es una pregunta que, que me va a plantear algo más genérico, y es, ¿hasta qué punto eh, tienes en cuenta la opinión del entrenador para configurar la plantilla? Claro, entiendo que estando Sebastián antes, él también iba a poder trabajar con estos jugadores y darte un feedback, digamos, más realista de este me gusta, este no, por aquí iría, me falta este perfil. ¿Fue así?
1: Sí, sí, para mí hoy en día es clave, es clave porque al final eh, yo creo que, que también es algo bastante generalizado yo creo en, en casi todas las deportivas y, y bueno, y en eso he tenido suerte, como te dije anteriormente, empezando de que, de que yo creo que es un es avanzado en los últimos años míos de, de jugador, porque bueno, estuve a, a directores deportivos ya no solo a Nico, que te he dicho antes que pude compartir ya como secretario de técnico, sino a Jorge, eh, a, a Carlos Cordero lo tuve en, en Cádiz, y bueno, pues al final eh, son experiencias, eh, amistades que tienes al final de eh, eh, compartido, que te muestran ese camino, ¿no? Lo, lo importante que es consensuar con el técnico, lógicamente hay una parte del club a nivel económica y a nivel que tiene que plantear eh, los perfiles que el club también está de acuerdo, porque al final lógicamente todos sabemos que, que el entrenador pues, pues puede cambiar a lo la largo de la temporada y tenemos que que, que ser un poquito, mirar un poquito más a, a largo plazo y que sea un jugador que, que nos pueda ser útil, ¿no? Pero siempre, lógicamente, bajo las pautas del entrenador porque al final es el que va a trabajar con ese jugador y el que va a demandar. Entonces, sí que en esta situación nosotros en la dirección deportiva trabajamos con el perfil que quiere el entrenador. En ese perfil nosotros le hacemos la propuesta de 3, 4, 5, 6, las opciones que, que tengamos que creemos que se adecuan también a lo que quiere el club y a partir de ahí, lógicamente, su opinión es muy importante eh, porque al final, lógicamente, es el, 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 el que va a dirigir al jugador, pero siempre dentro de las opciones que, que le marca el club, o si él haga alguna aporta, alguna opción o algún perfil que él cree interesante, pues lo valoramos siempre que entre los parámetros que el, que, que el club considera, ¿no?
0: ¿Cómo os organizáis actualmente en la estructura deportiva del Elche? Sabemos que bueno, hiciste una rueda de presentación, una rueda de prensa, perdón, de presentación, eh, finalizando la temporada, si no recuerdo, en mayo del, del 23. Eh, bueno, en el que se presentó que se incorporaba Mauro Óbolo, eh, que viene de Argentina, eh, para estar contigo en la dirección deportiva, también con el apoyo de Antonio Barragán. Me gustaría saber cómo os organizáis vosotros personalmente y también eh, cuál es vuestro proceso de scouting, es decir, eh, si sois vosotros tres, si tenéis, creo que sí, eh, más scouts, eh, cómo repartir las tareas, si tenéis diferentes periodos, eh, se habla siempre del bruto y el neto, Bueno, eh, qué clase de informes, eh, bueno, eh, todo lo que nos puedas contar en, en relativo a, a, al scouting y cómo os organizáis. Sí, bueno, te tengo un
1: poco, es verdad que el club eso está, está creciendo también, por lo que te digo ¿no? porque durante el club en estos años pues, pues con el cambio de propiedad también pues eh, se, han, se han ido modificando cosas y, y bueno, en, hubo ahí un periodo en el que estuve yo solo en la edición deportiva, cosa que, que es bastante complicado, hoy en día por, por toda la información que hay, pues, pues es complicado entonces un poquito en, en esa idea del club de progresar, este año a principio de temporada llegaron eh, tanto Antonio Barragán como, como Mauro Vuelo para, para ayudarme en la edición deportiva y Pepe Contreras, que es es la persona que se encarga un poquito más de, 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 del scouting con, con nosotros es verdad que, que somos la deportiva que a mí siempre, pues eh, lógicamente eh, yo guío un poco, hago este primer inicio y les guío un poco más en todo por, por la experiencia que tengo y lógicamente por, porque Mauro viene del director de, de deportivo, pero en Argentina, en Melgrano con sus condicionantes y tiene que, que ir poni, conociendo un poquito pues personal, eh, perfiles de jugadores y, y modos de, de trabajar Antonio también es después de, de, de dejar el fútbol, pues es su primera experiencia un poco en, el, en la atención deportiva, que, que se está también formando. Entonces, para mí son una gran, una gran ayuda. Al final es verdad que, que en eso, pues eh, nosotros eh, a nivel de Scouting, como tú me dices, pues eh, dirigimos varios, por visionado, eh, varias ligas, eh, que nosotros de, damos prioridad por el perfil de club que somos, por, por la idea un poquito del de club que tenemos. A partir de ahí hacemos ese, ese primer filtro, como tú dices, de de hacer un visionado, eh, como se dice, en bruto, para tener, de verdad, que hacemos ese, ese parón principal, sobre todo a partir de ahora de noviembre, octubre, para ver posibilidades de acabar al mercado de enero, siempre haciendo un seguimiento, a, avanzando a uno o dos mercados, para, para tener perfiles que, bueno, a nivel económico también sean importantes, que puedan acabar el contrato, que sean opciones interesantes, con, con esa revalorización que todo club necesita de, de tener esos perfiles, y luego adecuando un poquito a lo que te digo, a, a un poquito al perfil, en este caso, de, que tiene Sebastián, ver un poquito también, eh, y hacer una, una continuación también a nivel de, de jugadores y también entrenadores, porque al final, lógicamente nos encantaría que Sebastián estuviera aquí el, el resto de su vida, porque sería un gran indicativo pero lógicamente sabemos también que es algo que, que hoy en día creo que, que va progresando en las organizaciones deportivas, pero, pero nosotros lo hemos instaurado de ir también analizando entrenadores que quieran ese modelo de juego que, que el club eh, quiere proponer, para tener un poco de conocimientos, no solo de jugadores, sino también de entrenadores, y tener ese feedback, entonces bueno a nivel de ahí sí que, que bueno, creo que es, que es similar, ¿eh? siempre yo lo digo, ¿no? Al final, cuando ya existe una dirección deportiva profesional, en primera es una división, lógicamente se abarcan mercados diferentes por, por el tema económico, creo que el patrón es muy similar hoy en día en todos, con las plataformas que usamos todos, con el visionado en directo que es clave e importantísimo para nosotros, le damos mu muchísima importancia, y, y bueno, a partir de ahí, también creo que luego la, la clave de la dirección deportiva es saber el contexto en el que nosotros estamos, y que ese jugador puedas llegar a, a rendir en tu contexto eh, Jugadores buenos, bueno como siempre digo eh, si nos vamos que es un mercado interno el nuestro, en segunda división en España e incluso primera división en eh, la dirección deportiva nos basamos mucho por el tema de la adaptación y por el nivel de la liga en, en un mercado interno y todos vamos a sabemos el, el jugador que ha rendido, el, el buen jugador, pero hay la diferencia en la dirección deportiva creo que está en que sabemos que ese jugador en nuestro contexto pueda rendir y con el perfil de entrenador que tenemos y ahí es donde lógicamente luego está el ámbito personal que también se le da mucha importancia hoy en el día, pero que es que, que rinden en, en tu club, esa es la clave para nosotros no y, y le damos mucha importancia y, y bueno, en el proceso scout creo que, que es bastante normalizado a, a lo que puede hacer una dirección deportiva con las variantes que, que ya te he dicho que, que podemos tener nosotros como club eh, personalizadas
0: Has dicho Sergio que es muy importante para vosotros el, el visionado en directo ¿Tú cuando vas a ver un jugador ¿En qué te fijas? Obviamente entiendo que cómo jugar fútbol, pero hay algunos detalles que, que quizá eh, a alguien que no esté tan metido en esto le puedan llamar la atención, eh, que nos puedas compartir. Sí,
1: a ver, lógicamente desde el comportamiento, desde la salida de, del calentamiento hasta su comportamiento cuando es cambiado o cuando está calentando, bueno, al final, sobre todo a nivel táctico también, es verdad que hoy tenemos eh, pues bueno, eh, grandes posibilidades sobre todo por el tema de MediCoach que nos da una visión panorámica y y táctica de la, del partido que antes no, no se tenía y, y que eso te da mucho volumen cuando lo ves en, eh, por televisión o, o en ordenador pero lógicamente en directo las sensaciones de comportamiento la bueno pues la personalidad eh, bueno pues, todo eso son datos como se relaciona con sus compañeros bueno son datos muy importantes que, que ahora el visionar en directo pues, pues eh, si no es en directo es, hay, hay mucha información que te pierdes no entonces bueno creo que es importante nosotros como tú dices antes eh, al principio hacemos eh, un primer mercado de, de visualización total es decir que siempre tenemos de, de anteriores eh, eh, seguimientos tenemos jugadores marcados eh, muy claros pero sí que se hace un seguimiento total para actualizar rendimiento de las plantillas a principio de temporada y luego sí que, que ahora hacemos un, a partir de, de unas fechas hasta ahora para el mercado de enero un, un visualizado más, más individual del jugador que, que queremos y, y luego sobre todo en la última parte a partir de, de, de terminar el mercado de enero eh, para, para adelantar el mercado de invernal del año siguiente de verano pues vamos a hacer seguimientos más individuales no dejando de hacer seguimiento de jugadores que ya tenemos el marcador
0: de, de, de temporadas anteriores y que hay que actualizar el rendimiento Pero este seguimiento que indica Sergio, individual, son de jugadores que ya entendéis que tenéis una necesidad
1: Sí, el, el, el seguimiento individual es, es de jugadores, es verdad que luego es lo que te digo, ¿no? tenemos, eh, un, tenemos un filtrado, vamos a decir un doble filtrado, un primer filtrado en el que en el que hay jugadores que ya tenemos ese seguimiento, que, que durante siempre todos los partidos que, que, que vaya a competir ese jugador, pues lógicamente le, le, le tenemos más visionado a nivel directo, le hacemos un mayor control, vamos a decir así luego existe un, un seguimiento, una parte más general en la que lógicamente pues eh, vemos a, al seguimiento total de, de, de las categorías, hoy en día seguimos tanto la primera división pues los perfiles lógicamente que, que, que pueden adecuarse a, a nosotros en segunda división la segunda división y y el tema de la primera red que también es importante, y con, con toda la cantidad de filiales y de jugadores importantes, el visionado internacional, que eso sí que elegimos un poquito más, lógicamente por logística y por, y por costes. Pero sí que, que al final, eh, lo que digo, tenemos marcados uno, y luego sí que a, a partir de marzo sí que tenemos claro un poquito el, el, el jugador que queremos, sobre todo para ese mercado de, de, de verano, pues, pues vamos a hacer un, un poco un seguimiento más individualizado, nos gusta hacerlo varias personas para tener un feedback de diferentes contextos de diferentes opiniones en este caso Mauro en este caso Antonio Pepe o yo eh, y luego unir un poco criterios con con, con todos y, y a partir de ahí ir a tomar las decisiones y, y contactar en este caso con, con los agentes y con los clubs y si, si a nivel contractual hay que hablar con los clubs
0: a raíz de que ha llegado la, la nueva propiedad argentina eh, se han abierto mercados hay más prioridad por por buscar en esta clase de mercados por porque bueno porque se demande porque hay facilidad eh, esto es algo que sucede
1: Sí, lógicamente, bueno, eh, bueno, como sabes, el, el propietario es, es además agente de, de representante y muy importante en, no solo en Argentina, sino en todo Sudamérica. Entonces, bueno, él, él es verdad que nos da un, un volumen por toda la estructura que él tiene de, de filtrado importante. Es verdad que también, si, si nosotros al final extrapolamos un poquito eh, a la segunda división, eh, el perfil en, en Sudamérica tiene que ser un perfil importante porque sobre todo por la adaptación y el ritmo de juego es diferente. Creo que a día de hoy te demanda más a nivel físico el, el fútbol español que el que el sudamericano pero lógicamente él, él llega a una serie de jugadores importantes que, que luego nos, nos hace llegar opciones y perfiles que nosotros trabajamos filtramos y le damos nuestra opinión que creemos que, que luego hay que extrapolar que, que ese jugador de condiciones técnicas buenas, sobre todo ya te digo a nivel físico le extrapolamos a que a que pueda tener una adaptación rápida a, al ritmo de primera división cuando estábamos y sobre todo a la segunda división
0: que es tan competitiva ¿no? Eso es lo más difícil, ¿no? El hecho de, de extrapolar el rendimiento, imaginar que un jugador que está jugando bien eh, pues en Argentina, por ejemplo, que está jugando bien en, en un equipo, incluso quizá en la Liga Hypermotion, lo va a hacer bien en, en tu equipo, ¿no? Son las condiciones que le vais a crear, digamos, el contexto favorable.
1: Sí, bueno, hay, para mí hay, hay dos o tres vertientes importantes. Por, por uno, extrapolar a nivel personal, lógicamente, que, que eso hasta que el jugador no, no lo tienes aquí, eh, no sabe su comportamiento no, eh, final, eh, su adaptación la adaptación de su familia, de su pareja si tiene y eso lógicamente hasta que no está aquí es un camino que hasta que no se anda no se sabe es verdad que a nosotros nos gusta también tener una una, eh, una entrevista personal mínima si puede ser personal mejor, sino lógicamente si está en, en otro continente o en otro país, pues, pues a través de, de videollamada, es verdad que, que para mí eh, es verdad que, que a lo mejor esa experiencia de estar en tantos años como jugador, creo que, que sí que, que yo saco mucha información de cómo puede ser un jugador o, o cómo puede ser su comportamiento a nivel personal, en, sobre todo dentro del vestuario. Eh, creo que, que bueno, que, que me da muchos indicios. A mí de no verdad que hay un margen que hasta que no se sitúa en, elche, en el vestuario del Elche, pues uno no controla, pero sí que a mí me, da, a mí me sirve mucho y creo que es por la experiencia que, que he podido tener como, como jugador y, y la, también como, como, yo, como director deportivo. ¿no? Es verdad que luego también existe... Como tú dices, otra opción que a nosotros nos costaba mucho anteriormente que era aplicar esos niveles físicos, aplicarlos a la liga española cuando se demanda mucho más que en esas ligas, ¿no? Es verdad que hoy en día han salido plataformas que a nivel interno hoy en día sí se puede estar con Medicoach porque no era esos parámetros tanto de tracking como de venting, pero que fuera, gracias a Dios, ahora sí que está en la plataforma ya que ese, ese tracking, sobre todo físico, te lo puede extrapolar y comparar, porque muchas veces es verdad que tú veías un jugador ponerte un ejemplo, un extremo con con gran uno contra uno, con un dribble en un cambio de ritmo, pero que eh, al jugador que se enfrentaba a nivel físico ese cambio de ritmo a lo mejor aquí, pues eh, no le era suficiente para, para hacer una, una superioridad, hacer un pues, superar individualmente a un jugador, ¿no? entonces si eso era complicado creo que hoy en día, estos parámetros del Big Data, que, que es una herramienta importante, no crucial, pero es importante, sí que te, te bueno, pues lo que hablamos todos te, te reduce el margen de error o te puede indicar que es un jugador en en Colombia llega a 32 kilómetros por hora, en España
0: llega a 32 kilómetros por hora, mínimo. Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Además, era la siguiente pregunta que tenía, todo el tema de datos, que al final, eh, bueno, te iba a decir, es, es, un, es presente ya, porque, bueno, tanto MediaCoach como el resto de, de plataformas eh, externas. Eh, has dicho, obviamente, que os, que os basáis en ello, que lo utilizáis, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, si un extremo no cumple cierto parámetro, no, no, no apostáis por él? Es decir, por ejemplo, ¿tenéis un mínimo que el extremo tiene que alcanzar una velocidad a punta mínima o que tiene que cumplir eh, una serie de metros de alta intensidad o un centrocampista, si no, promedia, más de 11 kilómetros, mmm, no nos vale. ¿Tenéis esta clase de parámetros, eh, eh, digamos, que hacen de, de, de stopper o, o es simplemente a nivel, a nivel informativo y, y, y obviamente tomáis decisiones, pero no, digamos, que no es taxativo?
1: A ver, no es taxativo en cuanto a que, bueno, depende el perfil y depende el jugador. Y me explico, por ejemplo, si nosotros vamos a por un extremo que te explico antes el ejemplo, hay dos tipos de extremos, lógicamente hay unos parámetros, pero un extremo que queremos que juegue a, cambio, a pie natural para, para que incida en más zonas interiores lógicamente ese perfil de, de velocidad no le vamos a buscar uh, o de velocidad, a lo mejor si es a nivel técnico de velocidad y distancia total o de intensidad en sus, en sus, en sus sprints o en sus, en sus acciones es verdad que si buscamos un perfil de un extremo rápido que tenga ese desborde, lógicamente es importante saber esos, esos valores eh, bueno, no, no te voy a decir que sea eh, taxativo el, el, el poder el desechar un precio así, porque también si es un jugador joven, donde vemos que existe una adaptación física que podemos mejorarle pues lógicamente puede ser que esos parámetros los pueda mejorar, por lo que no no lo podemos desechar, y lógicamente si es un jugador más veterano o, o que tiene una edad en la que en condiciones físicas va a ser difícil el, el condicionalmente mejorarle pues, lógicamente si tiene más parámetros que si queremos que desborde, y es por... Eh, por velocidad o queremos un jugador para transiciones que, que sea muy específico y que tenga esa velocidad de espacio, lógicamente si nos llega a unos parámetros que más o menos consideramos que, que nos puede marcar no te voy a decir que lo lógicamente lo eliminamos pero sí que es un,
0: es un, un, un elemento, un ítem importante para, para valorar otra opción por delante de él. Qué bueno, qué interesante y además eh, creo que, que esto lo podemos enlazar perfectamente con el hecho por ejemplo de claro, en, tú me contarás pero eh, Sebastián Becacheche, un modelo de juego muy muy específico, eh, atrevido, que eres el protagonista desde, desde atrás. Hemos visto que, por ejemplo, en, en la posición central, él está ubicando a jugadores que quizá tampoco son centrales específicos, como por ejemplo Mario. Eh, claro, también esto nos lleva a pensar que, que también tienes que pensar en que cuando vas a, a, a por un central, si sabes que Sebastián es tu entrenador, seguramente tengas que cambiar las métricas de rendimiento que, va, que, que vas a buscar, ¿no?
1: Sí, sí, además se es, es, es va a ser muy exigente en, en, en esto, como todos los entrenadores, pero pero se va a ser muy exigente porque, como tú dices, bueno, en, en esa demarcación en concreto, bueno, él busca un perfil que, que, que es complicado, es complicado encontrar, y, y me explico. A nivel físico, lógicamente, necesita cumplir unos parámetros, pero hoy en día, eh, sobre todo, desde, te digo, nuestro contexto actualmente en segunda división, ¿no? es en nuestra labor el, el buscar el mejor jugador posible como dirección deportiva, pero el buscar un jugador que en parámetros físicos sea fuerte, que sea fuerte en el juego aéreo, para una posición de central, que sea fuerte en velocidad, que sea fuerte en presencia, que sea fuerte a nivel de salida de balón, que tenga buenos parámetros de salida de balón, lógicamente ese perfil de jugador hoy en día lo encuentras en primera división, incluso a veces es difícil encontrarlo en primera división, porque bueno, te, también gracias a Dios he tenido experiencia en, en mercados de segunda B o primera red, he tenido experiencia en, en segunda división A y tengo experiencia en primera división, y ya me costaba en primera división encontrar ese dentro de los parámetros económicos entrar ese perfil en, en, prim, en primera división imagínate en segunda, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que combinar un poquito los lo que te digo, lo que nos demana eh, Sebastián que es esa tipología de, de jugador pues seguramente con no mucha envergadura pero con una salida de balón buena que tenga buena, buena velocidad porque al final le gusta eh, la línea defensiva tenerla o, mucho mano a mano uno contra uno, muy alta para esos retrocesos que tenga velocidad pero no es fácil de encontrar, no es fácil de encontrar, pero como tú dices, también le tenemos que dar también otras opciones de otros centrales con más envergadura y con en juego aéreo porque también la segunda división, nuestro conocimiento nos, nos dice que, que va a, a
0: tener que necesitarlos en momentos determinados, aunque en su patrón ideal de juego, pues no esté, no. Eh, con datos de MediaCoach, que estoy, estoy utilizando la página, eh, se ve que sois la segunda eh, plantilla más madura, la segunda más veterana, con 28 años, ¿era algo que, que buscabais?
1: Eh, no, bueno, al final eh, hay, es, es, es verdad, se ha valorado las dos cosas es verdad que al final, como te digo, el, el descenso al final te, te hace estar también en unas variables que no puedes hacer unas grandes modificaciones, primero porque lógicamente cuentas con gente con contrato y luego porque también se te ha ido gente a lo mejor que, que bueno que, que estaba en, en, en otras edades eh, o que habíamos traído con el pensamiento de seguir y te podían reducir lógicamente, nosotros como club eh, tenemos un porcentaje en el que en lo que la idea es traer también un jugador que se pueda revalorizar pero también hay que compensarlo por, las demás, eh, bueno, por lo, lo que te exige la categoría de jugadores pues, bueno, que tengan experiencia y que tengan rendimiento inmediato. Lógicamente no, no puede ser que tengan ese, ese rendimiento de, de tener un futuro traspaso que nos pueda permitir un ingreso a nivel de club, pero sí que tengan un rendimiento actual que, haya, que haga crecer a los jugadores que, más jóvenes que tengan al lado. Me explico, por ejemplo, nosotros hemos incorporado este año a jugadores como Jarplano, Prano, con, con mayor experiencia, o Sergio León, que creo que nos pueden dar eh, pues eh, a nivel estadístico diferencia a nivel de números en, en la categoría sobre todo a nivel de asistencia y goles y es verdad que luego también hemos incorporado gente joven como puede ser, eh, aunque continúa con nosotros, está Nico Mercado o Nico Castro que, que lo tenemos sido de Gen con esa opción de, de tenerlo en propiedad eh, o Sergio Carreira con esas opciones de, de poder tener el jugador que lo trabajemos y, y mantener a Salinas que, que es un jugador de, de la casa eh, ahora eh, hemos dado pues, bastante prioridad a la gente de, de de lo que es del filial o juvenil, porque tenemos una jornada muy buena. Bueno, eh, ese equilibrio difícil de, de tener porque, porque, bueno, todo al final se basa en un rendimiento y en tener que tener resultados, y eso es difícil, pero sí que un poquito es... La idea es extender es hacia eso, ¿no? el, el, el tener una, una plantilla más, más joven durante estos años que, que vienen la proyección del equipo para tener ese jugador de, que sea un, un proyecto de de futuro revalorización para el club, pero también compensada con jugadores que marquen diferencias a nivel de edad, como el tema de Mario Gaspar también, que lógicamente nos da, nos da una serenidad, o Pedro Vigas, que te da en la, en la categoría pues, pues esa experiencia y ese rendimiento inmediato, pero la idea es con jugarlo también como jugadores, como te he dicho, o como
0: John Chichadoa, que está lesionado, pero es gente joven. Qué bueno, qué interesante al final hay que hacer, eh, bueno, equilibrar todo, ¿no?, un encaje de bolillos, porque al final son muchos factores, hay que mantener el rendimiento actual, pero también hay que buscar eh, esa revalorización, ¿no?, que al final es lo que hace que el club tenga, eh, digamos, eh, eh, solidez eh, financiera, ¿no?, y que al final esto es esto es así, esto es lo más importante, obviamente. Eh, siguiendo con, con la cuestión de las métricas y, y volviendo un poco a algo que tú has comentado antes, y es bueno que estéis ahora mismo en, en esa zona de la tabla que, que os gustaría ir para arriba, atendéis... Mi, eh, digamos que más allá del resultado, yo creo que sí que el equipo está eh, jugando a lo que se espera que juegue, ¿no? Porque siguiendo con las métricas, sois el equipo que mayor porcentaje o que, me, o que, que mayor acierto tiene, a, seguro que lo sabes, de, eh, a la hora de construir ataques por encima del 20%, eh, por encima de Valladolid, de Ibar Español, es decir, el equipo sí que está sabiendo encontrar eh, esos espacios, eh, y quizá obviamente lo, lo que todo el mundo ve es que está, eh, está pecando quizá de, de, de algo de, 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 digamos, de, de impacto ¿no? en área rival, pero que pero que al final sí que se puede, no sé cómo lo entiendes tú, pero ¿os quedáis, digamos, miráis el vaso lleno o, o el vaso vacío? No,
1: no, lo vemos lo vemos lleno por lo que, bueno, lo que te digo, el, la tranquilidad, y que lo tenemos bien claro, que, que el año iba a ser complicado, empezáramos bien o empezáramos mal, pero teníamos claro que las ideas y el modelo de juego que queríamos instaurar, eh, el líder para eso era, era Sebastián, y por eso sé, seguramente en otro club, y yo respeto, lógicamente, todos los cruces y todas las decisiones porque bastante tenemos cada uno del nuestro como para hablar de, del de al lado, ¿no? Pero, pero sí que teníamos la, la seguridad de que era, hemos vivido momentos difíciles, ¿eh? porque al final el equipo no ganaba, pero las sensaciones, en, eh, sobre todo en casa, es verdad que fuera necesitamos dar un paso hacia adelante en, 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 en sensaciones, pero en casa el, el equipo estaba planteando fútbol, creando ocasiones, lógicamente sabíamos los riesgos que tenemos de, de nuestro modelo de juego, que también hay... el el míster pues en la categoría tenía que adaptarse a los jugadores un poco y ver también a lo mejor ese equilibrio un poco defensivo pero, pero siempre apostando por su modelo de juego pero era lo que nos daba y nos daba confianza de que los resultados iban a llegar y, y bueno ahora estamos atravesando una racha buena que justamente a lo mejor estamos eh, proyectándome peores números en cuanto a consistencia o ofensiva o a construcción pero el equipo bueno pues pues ha demandado los partidos eso y, y está encontrando gol con más facilidad y seguramente generando menos ocasiones pero las bases están sentadas de de ese comienzo, lógicamente hubo partidos aquí en casa que lógicamente el equipo eh, tenía que haber, o oh, se mereció la, la victoria bueno, no la consiguió, y eso nos daba la tranquilidad para que en los momentos malos eh, dar nuestra máxima confianza a Sebas porque el trabajo estaba siendo bueno no es fácil, no es fácil porque en esos momentos eh, todo el mundo duda, y el que diga lo contrario miente, pero estábamos muy convencidos de que al final, trabajando así, el fútbol lo que te he dicho antes, no la fortuna te puede perseguir en momentos puntuales, pero el trabajo a lo largo de 42 jornadas y más en segunda división, que es tan larga, pues tiene que dar sus frutos. Bueno, pues en ese camino estábamos, ahora estamos recogiendo frutos intentando alargar y seguir mejorando el modelo de juego, seguir adaptándonos a la categoría, pero siendo siempre protagonistas, que es lo que quiere Sebastián, lo que quiere el club y a partir de ahí, lógicamente, también conseguir resultados que al final como club recién descendido, pues, pues tenemos que, que estar, eh, y se nos demanda estar en la, en la parte de arriba, lógicamente sabiendo lo complicado que es, pero también teniendo
0: esa seguridad de que, de que el trabajo está bien hecho y que, y que los frutos tienen que llegar. Entiendo que además también dentro de las dudas eh, que, que has, eh, has, has manifestado, que al final son, son obviamente lógicas, humanas, eh, ¿será más fácil también el hecho de mantener al entrenador cuando sabes que la propiedad apuesta por un modelo de juego de ese estilo? Es decir, que, la, que, que entienden que se puede estar dando este proceso, que al final el paso de las semanas tiene que notarse y que hay que mantener esa confianza. ¿Cómo es, ¿Cómo es Sebastián Becases en, en, en el día a día, en el trabajo diario con los jugadores? Nada, bueno, como tú dices, lo primero, es clave,
1: es clave tener, eh, lógicamente sí es verdad que también existen vínculos eh, importantes, porque lógicamente el, el mayor conocedor de Sebastián como entrenador es, 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 es Cristian como propietario y lógicamente existe existe una tranquilidad a nivel de dirección deportiva grande cuando, cuando lógicamente él eh, se apropia, confluye y, y confía en, en eso, ¿no? Eso está claro. Eh, y es para tanto la dirección deportiva como para el próximo como para el propio entrenador a partir de ahí Sebastián a Sebastián es un entrenador muy muy exigente muy exigente tanto como jugadores como como el resto al final eh, la verdad es que está eh, el listón lo pone muy alto eh, nos lo pone muy alto a todos y bueno en esa exigencia porque el modelo de juego suyo al final eh, tanto a nivel físico eh, pues bueno sus, sus referencias al final para que no lo reconozca, pues viene muy marcado por Bielsa, viene muy marcado por San Paoli, bueno, viene marcado por entrenadores donde esa exigencia física es muy grande, pero también cognitiva. que El jugador eh, en España, lógicamente ahora, con, con bueno con el desarrollo de entrenamiento, sobre todo la generación más nueva que podemos decir, entrenadores, creo que están introduciendo eso, pero anteriormente el jugador español, a nivel cognitivo, sobre todo también ¿no? con la entrada de, eh, de Guardiola en, en el fútbol, pues, pues se le demanda pensar en el campo. Y, y no es fácil, no el jugador yo creo que no ha estado ha estado mucho más en parámetros más físicos y más de, sobre todo de sistemas más cerrados de 4-4-2 y, y no tener tantas tantas opciones a nivel tácticas y pensar tanto lógicamente siempre ha habido jugadores eh, más adelantados en esto, pero yo creo que hoy al, al jugador medio se le demanda, sobre todo Sebastián un conocimiento del juego muy grande y eso lleva un periodo de adaptación que también en eso sabíamos que la plantilla al final ha habido 11 incorporaciones respecto al año pasado lo que había conseguido en 4-5 meses, pues lógicamente tenía que conseguirlo ahora en un periodo conoce jugadores que llegaban nuevos y que al final el entender el juego al final se va, eh, modifica mucho la estructura en ataque como en defensa, eh, bueno, eh, pide, ya te digo, a nivel cognitivo es muy exigente, por lo que eh, hay que estar al 100% con, con los cinco sentidos con él, entonces, bueno, a nivel de eso ya
0: te digo, eh, muy contento sabiendo que la exigencia es, es máxima. ¿no? O sea, tú has notado claramente, digamos, una, una nueva horneada ¿no? de entrenadores que, que digamos, que sobre todo y lo has dejado entrever, eh, o una de las de las eh, maneras o, o digamos de los ejemplos donde más se se puede refrendar ese cambio es que cómo hay cada vez más sistemas asimétricos, ¿no? Como se demandan los entrenadores que haya un jugador que sepa que es lateral derecho, por ejemplo, cuando defiende, pero que cuando ataca se va a tener que meter por dentro, y eso eh, a cada posición puede tener una aplicación. Tú has notado que, que hay cada vez más entrenadores que, que digamos que quieren organizar, que quieren, que quieren. Eh, asentarse así, de esta manera.
1: Sí, sí, yo creo que ha habido, ha habido una evolución. No diría evolución eh, para caer peyorativamente en el entrenador de, vamos a decir, vamos a diferenciar de otra generación anterior, ¿no? Al final, aquí el rendimiento y lo bueno del fútbol es que, que, que bueno, que ha habido clubes exitosos y, y, y se consiguen los objetivos eh, de diferentes formas. Sí que creo que, lógicamente, eh, y yo no tengo problemas en poner ejemplos, porque además los he vivido como jugador en primera persona, como edición deportiva, ¿no? Y que, que te sacan un rendimiento espectacular, eh, pero creo que, que la aparición de nuevas plataformas, la aparición sobre todo, que lógicamente eh, también a nivel de, de, de plataformas de, de enriquecimiento de información, de, de preparación, porque yo también soy sincero, creo que, y yo me preparo para el curso de entrenador, no tiene que ver la preparación de hoy en día de un entrenador con, con la que se tenía antes. Todas las fuentes de la información en las que puede beber un, un entrenador. Eh, bueno, han hecho tener mucho más herramientas, creo que el entrenador de hoy en día ha tenido accesibilidad mucho más, eh, su formación puede haber sido mucho más completa que, que las generaciones anteriores que, que al final eran muchas veces autodidactas, sinceramente, y tiene mucho mérito, eh, pero bueno, la riqueza es mucho mayor, por eso los cuerpos técnicos también hoy en día en el fútbol profesional han pasado de 3, 4, 5 personas a tener 12, 13, 10 personas en un cuerpo técnico, porque bueno… Eh, todo demanda mucho más. Eh, también lo hablábamos antes, ¿no? El, el tema de prensa, el tema de comunicación, de expresarse con, con la ficción, de, de saber comunicar, que también es clave. Entonces, todo eso ha hecho que, que el entrenador hoy en día esté mucho más preparado eh, y porque tiene mucho más eh, ofrecimiento de ofertas para, para esa preparación. ¿no? Entonces, si quiero, hay una generación a que a nivel táctico, como tú dices, es mucho más rico. Pero no solo en primera y segunda división. Nosotros seguimos eh, primera red, incluso segunda red que tenemos nosotros en nuestro filial ahí, y el nivel medio de entrenador eh, es muy importante. Hablo de entrenador español porque, porque es lógicamente en el contexto que más nos, nos movemos nosotros, pero es muy rico y, y creo que tenemos una suerte de que de que, de que que hemos dado un paso adelante ahí, porque no, ya te digo, no de forma de peyorativa con los entrenadores generales anteriores, pero porque no han tenido esa capacidad de, de tener esa
0: información y esa formación. Qué bueno, qué interesante. Entramos ya en la recta final, Sergio, de la entrevista y, y vamos con las dos preguntas con las que finalizamos todos, eh, todos estos episodios. La primera es pedirte, por favor, si puedes compartir con todos nosotros alguna figura del fútbol que a ti te marcara especialmente, ya sabes, ya sea alguien de tu familia, algo personal o profesional, te escuchamos.
1: Uf, bueno, es verdad que... que, que, que... Durante toda mi, mi carrera, lógicamente primero como jugador, eh, bueno, pues te, te, te marca, ¿no? Siempre, no es verdad que no he sido de tener un, un ídolo eh, único, es verdad que en mi época del Real Madrid yo era medio centro y, bueno, la, la, la figura de Fernando Redondo siempre me marcó mucho porque lo veía entrenar y, y lógicamente, era un referente importante. Eh, luego, a nivel de gestión, que luego me ha servido también, era una persona que admiraba a nivel de gestión porque estuvo durante muchos años en como director mío de la cantera en el Real Madrid fue Vicente del Bosque, que al final yo creo que, que esa capacidad de observación, esa capacidad de, de saber afrontar los problemas que los vivía, y, y lógicamente luego dio el paso al primer equipo y lo demostró con, con vestuarios de élite, y, y tuvo rendimiento, y con la selección española pues demuestra que, que esa capacidad que demostraba allí en, a nivel de cantera nuestra, pues, pues la ha extrapolado, y, y para mí siempre es una, una referencia en, en ese saber estar, en esa capacidad de análisis y de observación que y de elegir lo que hablábamos antes, ¿no? el momento adecuado el, el, el hablar poco pero, pero cuando hablas que, que, la, que el jugador en este caso que hablas o al cuerpo técnico o al entrenador que hablas le llegue el mensaje y de verdad lo capte no, no, no hablar por hablar y que muchas veces el, el sea una me, media conversación eh, pasajera por, por qué toca, eso creo que, que me marcó bastante, lógicamente a nivel familiar el, yo creo que todos los que vivimos en, en este periodo de jugar al fútbol pues, pues los padres, el, la exigencia que que tuvieron y, y que apostaron y, y todo lo que, lo que ponían en la mesa para o el esfuerzo que hacían para que nosotros fuéramos a entrenar yo soy de un, de un pueblo de Madrid, Alcorcón eh, a entrenar todos los días a la deportiva y, y luego el, el dejar a un chico con, con 19 años el, en aquella época el, el irse fuera de casa pues, pues no es fácil para, para una familia y eso siempre, la cultura del esfuerzo la he vivido mucho en casa sobre todo con, con mis padres y mi familia eso, y eso marca mucho y luego lógicamente a, a día de hoy pues pues bueno, el sostén un poco que que te pone los pies en, en el suelo es, es bueno, pues es, en este caso mi, mi mujer con, con los nenes que, que muchas veces vivimos en, eh, en el día a día te, te come y, y bueno, el, el, esas conversaciones pues al final te, te bajan al a, a mundo real y, y bueno, vienen bien para, no para desconectar, pero sí para resetear y, y de verdad que, que al final le damos vueltas a todo porque porque siempre hay conflictos y cosas que resolver y, y el parar un poco, el, el parar el, el día a día, como yo lo digo, y, y centrarte un poco es, es importante y luego ya también te digo eh, a nivel de edición deportiva pues, estoy extendiendo mucho pero, pero es que es así he tenido eh, bueno pues, gran relación con, con gente que como te dije de Nico Rodríguez Carmelo del Pozo eh, Juan Carlos Cordero bueno eh, yo creo que gente que la edición deportiva ha mostrado con, con mucha experiencia durante todos estos años donde he intentado pues cogerlo lo mejor de, de ellos eh, y bueno me ha servido yo creo que es un como te he dicho antes un alumno bastante aventajado de, de poder trabajar con toda esta gente o tenerla cerca y tener amistad, porque bueno, eso, son, son lógicamente pues, personas que, que han hecho cosas eh, a mayor o a menor escala, pero, pero sobre todo luego pues, Víctor Horta, Ramón Planner, bueno gente importante que, eh, que, bueno, que, que ha cambiado mucho, el, el, algunos han cambiado la dirección deportiva como la entendemos, han dado mucha visualización a la dirección deportiva, y otros por su gran conocimiento de, de lo que es una gestión del día a día, y, y no solo de fichar, que también, sino la gestión del día a día que, que me han marcado, y me siguen marcando, y son referentes que que uno pues, absorbe de ellos ¿no? Para, para ser mejor.
0: Y finalizamos ya, Sergio, eh, te pregunto si puedes compartir con nosotros algún hábito que tú tengas eh, que hagas diariamente, semanalmente, con cierta periodicidad y que a ti te ayude a, a llevar de la mejor manera posible tu actividad profesional.
1: Pues mira, hubo un hábito que llevé los primeros años, cuando justamente dejé de, de ser jugador y pasé a la dirección deportiva, que era el, el hacer deporte a primera hora, que me venía fenomenal, es verdad que en aquel momento me lo pedía el cuerpo porque venía de entrenar y, y el, el parar la máquina como, como quien dice, pues, pues lo notaba y necesitaba el, bueno, el, el foguearme es verdad que, que en aquel momento era todo nuevo, era bueno, el, el abrirte un poquito el estar el día, pues eh, la actividad era muy grande porque ya, tenías que absorber mucha información, es verdad que luego lo he dejado porque el, el día me era imposible y porque, y porque al final es un hábito que quiero retomar porque eh, te das cuenta y lo, te, te lo encaminaba un poco antes ¿no? la familia le le es la gran perjudicada de, de todo esto bonito que, que vivimos es lo que nos gusta y es la gran perjudicada por el poco tiempo que, que, le, que le damos y bueno, intento que ese tiempo que, que lo poco que le des, que sea, que sea de calidad no solo por ellos sí, y porque se lo ganan, se lo merecen sino porque me he dado cuenta también que el estar eh, pensando en las 24 horas 365 días al día de en fútbol muchas veces me ha hecho errar en decisiones y el parar un poquito el el, bueno, el, el, el parar, el pensar las cosas y, y no darle vueltas a muchas cosas que muchas veces tienen una resolución mucho más fácil, pues el parar y el, el desconectar un poco, poco, porque no, no se puede desconectar mucho, pero ese tiempo le doy mucho, muy, muy, mucha validez porque el quedarte en blanco ese momento, pues, pues para mí es importante porque, porque me hace, en la toma de decisiones posterior, me hace ser mejor. Y creo que eso es, es importante y esto es, es el séptimo año en la dirección deportiva, es una cosa que, que con la experiencia me, me, me he dado cuenta.
0: Qué interesante, qué interesante que al final uno se piensa que por dedicarle más horas eh, sin, sin, sin freno eh, va a tomar mejores decisiones, no va, va a tener mejor cuota de acierto y al final eh, a veces es mejor no tomar un poquito de perspectiva algunas horas, algún, algún rato ¿no? y, y reconectar con, con la familia, con los seres queridos. Nos quedamos con eso, Sergio. Te agradezco muchísimo este tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, por, por pasarte por Arquitectos.
1: Nada, gracias a vosotros. Y, bueno, como os he dicho anteriormente, es, es un placer el, el, bueno, pues estos... Vamos a decir oasis que, que por ahora eh, tenéis de, de poder hablar de, de dirección deportiva y, y también lógicamente de, de escucharos con, con otros compañeros que, que bueno esto es una, una evolución y un aprendizaje importante y bueno es eh, la verdad es que es muy valioso el, el, el programa
0: y, y agradecido también de, de nuestra parte. Pues me agrada mucho y te felicito de nuevo por y te agradezco también eh, especialmente esas palabras y te deseo la mejor de las suertes para, para esta temporada que salga todo muy bien Sergio muchísimas gracias.
1: Venga, muchas gracias a ti un saludo
0: gracias hasta luego si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva seguramente os interese saber que la liga business school tiene un máster llamado dirección metodología y análisis en fútbol una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business guión school Laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.